0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Tavaly beszélgettem Szabor Robert csillagászsal, amikor felröppent a hír, hogy a naprendszerünkben van egy jókora fekete lyuk. Üdvözlöm Szabó Robertet, az MTA Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoy Tege csillagászat Intézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
1: Kívánok,
0: a Most arról kérdezném, hogy mekkora szenzációnak minősül a csillagászatban, hogy másfél hónapja a kínaiak ahol túlsó oldalára szálltak le, igaz csak műszerekkel.
1: Ez valóban egy figyelemre méltó tudományos, de még inkább technikai csúcsteljesítmény. Azt mondhatom, hogy a kínaiak ezzel letették a névjegyüket az új kutatásban, és egy egyre ambíciósabb gyűrkötadási programot folytatnak, és nem fognak megállni, még további volt uh, fognak uh, küldeni még uh, kísérőnköz, és uh, a naprendszer távolabbi zugait is uh, tervezik meghúdítani. Tehát mindenképpen egy, egyfajta erődemonstráció a kínai gazdaságnak, a uh, tudományos életnek az egyrendező erejét uh, példázva, illetve hirdeti. Ezen kívül van igen, van természettudományos, tehát alapkutatással összefüggő vonzata is ennek a missziónak, többfajta csillagászat, illetve a geológiáját, a földtanát, vagy rossz viccel, vagy szóképpel éjek, fogja tanulmányozni az űrszonda. De mindenképpen itt a figyelemre méltó elsősorban én szerintem az, hogy egy braúgos technikai leszállást, ráadásul a hold túl oldalán, amivel nincs tüzetkráb, jó eszeküttetés, meg tudtak valósítani a kínaiak elsőként a világon.
0: És ebben mi a nagy truváj? Tehát mit kell ahhoz tudni, hogy a hold túlsó oldalán leszálljon egy, egy holdra szálló egység, egy űrrakéta, illetve mennyivel nehezebb a másik oldalán, tehát a sötét oldalán leszállni, mint a fényes oldalán leszállni?
1: A technikai kihívás az jelenti, hogy nincsen folyamatos rádió összeköttetés a leszálló egység és a földirányító központ között. Tehát a kínaiaknak egy külön átjártó állomást, egy külön műholdat kellett igazából a holt körüli pályára állítani, amin keresztül a rádió jelek és a parancsok eljutottak a leszálló egységhez. Ilyet még korábban senki nem próbált, és a kínaiak most bizonyították, hogy ez is lehetséges, és ez, ez sikerült. Egyébként ez, ez például a, 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 az emberes oldraszállásnál is néhány évtized előtt probléma volt, mert sokszor, amikor a holdat éppen az amerikai újfajosok akkor a rádiócsend tartományába kerültek, semmilyen összefü, összekötetés nem volt. A, a földirányító központtal, és ez pedig mindig egy, volt az egy kockázatot, és mindig feszülten, várták a filmekbe is jól, jól reprodukálják a mai, a mai a mozi élmény, és visszaadja a legutóbbi filmekben, hogy ez bizony feszült várakozás terjesztett kell, tehát mind az űrhajósokban, mind a földi irányító központban. Ez sikerült, tehát Kínának Kínának most először. és és éppen ezért tekinthetjük ezt egy nagy szenzációnak.
0: Mi az, amit mi még nem tudunk a Holdról? Mi az, amit még ki kéne kutatni, amit meg kéne találni, ami a Föld számára fontos lehet esetleg?
1: Ugye a Hold az egy viszonylag érintetlen égítest. Nincsenek olyan Földfelszíni folyamatok, amik elmossák az évmilliárdos fejlődésnek a nyomait, tehát ezért sokkal mélyebbre visszalátunk az egész naprendszer, és kimondottan a föld, vagy a föld hold rendszer keletkezés történetében, ilyen szempontból egy nagyon fontos információforrás, ez gyakorlatilag egy, egy történelmi útikönyv vagy úti talahúz a, a hold a hozzáértő kutatók számára. Tehát, hogy hogyan keletkezett a mi földünk és a holdunk, mert a hold az egy nagyon különleges, kísérője a Földek, ilyen nem nagyon látunk sem a mi naprendszerünkben, hogy ekkora kísérője legyen méretben, majdnem összemérhető a Földek, egy kicsit kisebb. A mi a bolygók sem ilyenek, más naprendszerben sem találtunk még pár több ezer bolygót felfedeztek a csillagászok, a mai napig az utóbbi egy évtizedben, egy-két évtizedben, de nincs ilyen különleges szem, szeretnénk mindenképpen jobban megérteni, szeretnénk megérteni azokat a folyamatokat, hogy hogyan jönnek létre. A, a bolygók, hogyan jönnek létre a bolygórendszerek, ezek hogyan fejlődtek, de vannak olyan elméletek, például egy több bolygó volt a naprendszerben, és a kölcsönös gravitációs hatások révén egyszerűen az egyik bolygó az kilökődött, és elhagyta a naprendszerünket. Nagyon sok olyan fontos kérdés van, mennyiben hasonlít a föld, illetve a holdanyagra egymásra, és, és vannak egyébként ö, a, 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 a közeljövőbe tekintve Sokkal kézzel foghatóbb, illetve akár gazdasági hasznot kérdések is, ugyanis most már azt is taglalják, illetve azon is gondolkozunk, hogy hogyan lehet nyersanyagbányászatra például kihasználni a persze régi testi, egy kis de akár a húzat is. Ehhez pedig pontosan kell ismernünk ha a geológiáját, milyen különbözőtek vannak, hol, hol helyezkednek el, lehetséges-e, hogy valamilyen nyersanyagot akár gazdaságosan ki lehet bányászni és visszahúzhatni a Földre vagy pedig a naprendszer távonapi régióinak meghódításakor, mint egy ugródeszkaként tudnánk használni a holdat, állandó holdbázisokat tudnánk építeni, akár még ö, ö, lakott, tehát emberek által lakott telepeket is el tudunk képzelni, a növényeket kell termeszteni, mindenhez ismerünk el a holdon levő körülményeket, a hold felszínét és a felszín alatt található ásványokat, küzdeteket, nagyon-nagyon sok alapvető kíváncsiságokat kielegítő kérdés, illetve akár gazdasági hasznot és a közvetlen felhasználás segítő kutatás is elképzelhető ezzel kapcsolatban.
0: Tényleg lehet, hogy laikus a felvetés, de én furcsának találom azt, hogy a mai napig még nem telepítettek egy űrtávcsövet a holdra, ami legalábbis egy laikus számára talán jobb lenne, mint egy egy ilyen űrkompon, vagy valahol lebegve az űrben. Tehát ezt még nem jutott ezt írni senkinek? Hát ha a
1: csillagászati távcsövet gondol, volt példa, a kínaiaknak egy korápi korábbi uh, holdjáróján volt egy kisebb méretű tárcsa, ami leginkább uh, ultraibolya fényben üzlelt az volt légtestűit. Erre tökéletes hely a, a helyszín a hold, a mi földünk a légköre az nagyjából leárnyékolja ezt a részt, szerencsére, az élőlények szerencsére. És valóban van ilyen ö, törekvés, egyébként a mostani ahol túloldán leszálló egységnek is volt, ennek éppen egy rádiócsillagászati megfigyelő eszköz volt a, a fedélzetén, tehát csillagászati érések folynak. De nehéz kérdés, illetve ö, technikai kihívás egy állandó csillagászati megfigyelő helyet, és mondjuk tápcsüleket üzemeltetni a holdon, mert hát... Gyakran el- elromlik erre, elég ha csak mondjuk a háború tárcsáját gondolunk, ötször kellett, ugye, egy alacsony uh, földhöz közeli pályán keringett a föld körül, meg kering a mai napig a háború teleszkóp, és oda, oda tudtak menni az űrhajósok, meg tudták javítani, ki tudták cserélni gyakorlatilag a teljes elektronikáját, kameráit, energiaellátó egységét, és így tovább. Ezt nem tudjuk megtenni a-, a holdon, vagy legalábbis borzasztó nagy kihívás. Szeretnék utalni arra, hogy például a földön is lehetnek ennyire zóott köz és működtetnek csillagász kollégák, például franciák, kínaiak az antartizon automata, vagy kvázi automata távcsüveket, amikhez igazából nem tudnak az emberek oda az év nagy részében, és csak időszakos évente egy-kétszeri karbantartási lehetőség adódik, és ezek a több hónapon keresztül tudják az égboltot megfigyelni. Vannak olyan helyek, bármilyen meglepő, korábban én sem nagyon tudtam, de vannak olyan mérések, vannak olyan műholdas mérések, amit azt mutatják, hogy az Antarktisztnak bizonyos részei, 3000 méter magas felsítjai, szinte teljesen terültek és felhőmentesek és nagyon szépen gyönyörűen látszik a csillagos égbolt, és lehet csillagászat megfigyeléseket végezni. A technikai kívívás még, még egyszer mondom az, hogy nagyon nagy hidegben, nagyon embert és műszert próbáló körülmények között kell a megfigyeléseket végezni, és ez sem mindig uh, problémamentes. A holdra telepíteni egy ilyen bázist, az nagyságrendekkel nagyobb kihívás, és nagyságrendekkel többbe kerül. Meggyőződésem, hogy előbb-utóbb ez is be fog következni. Ehhez minél több ilyen holdas leszállása, a hold feltérképezésére van szükség, és előbb-utóbb el ezt érni ezt a szintet, ezt a lehetőséget is.
0: És egyáltalán ki az űr? Tehát milyen... Uh... Engedélyekkel kell rendelkeznie valakinek, és azért mondom hogy valakinek, mert vannak magánvállalkozások is, akik az űr megfordítására törekednek. Tehát, hogy milyen engedély szükséges az, ha például valaki a holdon szeretne mondjuk egy ilyen állomást telepíteni. Kivel kell egyeztetni? Mihez kell, kihez kell fordulni egyáltalán?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, egy aktuális kérdés is valójában. Ugye az űrjogról már nagyon régóta gondolkodtak eh, politikusok és nemzetközi szervezetek, és az álláspont az, ami kikristályosodott, és most sem, a mai napig nem változott, az az, hogy az űr és az, akár a legközelebbi Földön kívüli égitestek is, azok eh, nem lehetnek a tulajdona egy adott országnak, egy adott népnek, egy adott cégnek vagy egy magánembernek, hanem ezek a teljes emberiség tulajdonába. Tartoznak, nem lehet őket kisajátítani, már csak ezért is gyanúk gyanú, gyan, gyanú perrel kell élnünk, amikor valaki holdi terfeket, vagy éppen marsi terveket kínál nekünk eladásra. Nincsen senkinek a tulajdonában ezért nem is tudja eladni nekünk, csak akkor, hogyha olyan balfácsának vagyunk, hogy ezért pénzt adunk neki esetleg. De a lényeg az, hogy amíg tudományos uh, uh, vizsgálatok uh, folynak, addig igazából nem szükséges, vagy én nem tudok róla, hogy kellene bármiféle engedélyt is bárkitől kérni, de megváltozna ez a helyzet azonnal abban a pillanatban, amikor gazdasági tevékenységet, mondjuk egy űrbányászatot képzelünk el, akár a holdon, akár egy akár ritka nemesfémeket tartalmazó kisbolygó bányászata, az nem elképzelhetetlen az egy, az a következő egy-két évtizedben. Ekkor már drasztikusan megváltozna a helyzet, és erre a a döntéshozók, illetve a, a jogi szakemberek készülnek, és például Luxemburgban már van is egy olyan e, szervezet, amelyik az űrbányászat kiepésőjel foglalkozik, és ha valakinek ilyen tervei vannak, akkor oda kell fordulnia. De még egyszer mondom, ez nem egy egyszerű kiepés, és ez, ez felvet problémákat, hogyan lehet ezt úgy rendezni, hogy, hogy ebből az egész emberiség tudjon profitálni, és ne egyes pénzmágnások gazdagodjanak meg, vagy egyes államok, egyes gazdagországok, amik ezt megengedhetik maguknak.
0: És ahhoz mit szól, hogy Azerbajdzsánban van egy milliárdos, aki egy űrkirályságot alapított, gárdiának nevezi, és már van saját zászlójuk, alkotmányuk, hinduszuk, királyuk, 144 ezer állampolgáruk, parlamenti képviselőket is választottak tavaly, Sőt, az országnak már van saját műholdja is, egy cipős doboz méretű Asgardia 1 nevezetű. Ezt 2017. december elején állították pályára a Nemzetközi űrállomásról. Mit szól ez? Ez
1: egy érdekes kérdés, tehát nyilván az Erbágyzsán, mint ország felbocsátatnak műholdat, meg, meg van erre a lehetőségük. Az ön, ön által említett országot, vagy köztársaságot, vagy állapalmatulatot, ezt nem tudom, hogy ki ismeri el, és, és hogyan lehetséges ez. Uh, nyilván, amikor felfüldött mondjuk az Erbájzsán egy ilyen műholdat, akkor utána már aztán uh, állíthat róla többféle dolgot. Én megmondom őszintén, ez, ezt nem hallottam, de az biztos, hogy ilyen uh, kisméretű műholdaknak a pályára állítása az ma már... Egyáltalán nem tartozik a lehetetlen kategóriába. Kisebb országok, sőt, akár kisebb egyetemek, a hallgatók által ö, végzett kísérletei vagy munkája alapján is egy, egy ilyen kis egy köbdeciméteres egy liter térfogatú kis kockát, 10-10 cm-es kis kockát ö, el tudnak kijutatni a világűrbe. A pályára állítása, a kijutatása a világűrbe az egy nehéz kérdés, de magának egy ilyen űreszköznek a megépítése az, az ma már akár kisebb egyetemi ö, hallgatócsoportok is meg tudják tenni. A pályárahítás az általában úgy szokott történni, hogy egy-egy nagyobb két rakétában, akár több tucat vagy több száz ilyen picit is helyeznek el, és aztán, amikor megfelelő magasság belértel vagy a földi légkört, akkor, akkor ezeket mindegy félnek ereszték, vagy kidobják, kidobják igazából is rugós eszközökkel pályára indítják a föld Úgyhogy ezt szinte akár magánemberek is megtehetik, vagy még egyszer mondom, kevés pénzzel hát, itt kell, elnézést. Itt dollárból.
0: elnézést, de megulj. itt egy magánemberről van szó, csak Azerbajdzsán ország, mert ez egy, értem, értem. Ez egy milliárdos, értem, értem. aki, aki egyedül, egyedül vágott bele ebbe a dologba, és azgárdia annak az űrországnak a neve, amit ő megalapított tulajdonképpen.
1: Hát, ez, ez mondom még egyszer, ez egy kérdés, hogy ez a, a, az ő az illető Nyilatkozatain kívül bárhol máshol.
0: Tehát, hogy ez itt, nem. megjelenik
1: el, és komolyan veszik el, Ez tudományosan hatalható.
0: akkor nem vitatható, vagy tudományosan nem tanulmányozható dologról van szó.
1: Elnézést, nagyon rosszul
0: hallom. Azt mondtam csak, hogy ez tudományosan akkor nem elemezendő dolog, hanem ez egy érdekesség csak.
1: Hát ez egy érdekesség, inkább így mondanám, de még egyszer, az én véleményem szerint az az érdekesebb, az egész dolog, hogy ma már akár magánemberek vagy kisebb, szinte pénzzel alig rendelkező kisebb kutatócsoportok, egyetemi csoportok, intézetek is meg tudják ezt tenni, meg létre tudnak hozni olyan kisméretű eszközöket, amik akár hasznos méréseket is végezhetnek, és ennek nagyon nagy jövője van, óriási mértékben fejlődik az űriparnak ez a szektora, Például Magyarországon is készülnek, én is tudok olyan kutatósokról, ami intézetünkben, illetve más egyetemekkel és ipari partnerekkel együttműködésben. Pontosan ilyen pici nanoszatellitákat fognak pályára állítani, ilyet terveznek és fontos astrofizikai méréseket fognak vele végezni. Ez egy nagyon érdekes útja és jövőbe vezető útja az űrkutatásnak, Akár kisebb csoportok, nem kell dollármilliárdokat, vagy dollár milliókat vagy milliókat ilyen projektekre áldozniuk, és versenyképesen részt tudnak venni az élvonalbeli asztrofizikai, csillagászati, vagy éppen földmegfigyelési geofizikai kutatásokban. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes, és ezt jó például az önáltal által említett példa és hogy akár egy magánember is labdába tud rúgni, és, és te tudsz állni ebbe a versenyben.
0: Ön szokott még rendesen távcsővel nézni, az űrben nézni csillagokat, vagy csak elektromos távcsővel, vagy olyanokkal, amik számokat írnak csak ki?
1: Hát a csillagászoknak a túlnyomó többsége ma már nem néz távcsőbe, még akkor sem, hogy ha az egy földi távcső. De természetesen használunk földi távcsöveket, de mindegyik ezeknek elektronikusan, elektronikus képrögzítő eszközzel, tehát magyarul egy olyan kamerával rendelkezik, mint akárkinek akár a mobiltelefonjában van, egy CCD eszköz, töltéscsatolt eszköz, félvezető eszköz, amin föl természetesen azonnal a képernyőn megjelennek a képek, tehát így működik ma már a csillagászat képközítés és megfigyelés. Ezen kívül valóban olyan távcsövek is vannak, amiknek fizikailag se lehetne belenézni, mert hiszen ezek mondjuk az űr mélységében a földtől nagyon távol vannak az űrben, vagy a körül keringenek. Én például leginkább ilyen tárcserekkel, ennek a méréseinkkel is a felzolgozásával foglalkozom, tehát űrtárcsőes mérésekről van szó, másrészt pedig nagyon sok kollégák olyan üreszközöket használ, amik, illetve olyan csillagászati teleszkópokat, amik nem a látható fénybeli sugárzást összügyítik, hanem az elektromágneses spektrumnak egy jóval szélesebb tartományát, akár a rádiógulámokig elmehetünk, Magyar elmét a nagyon nagy energiájú sugárzások, így röngem, gamma tárcsöveket is, is használunk. Úgyhogy nagyon átalakult a csillagászati megfigyelés ez az utóbbi néhány évtizedben, vagy akár azt látom mondani, az utóbbi egy évszázadban. Az viszont nagyon érdekes, hogy annak még mindig van egy varázsa, hogyha valaki egy kisebb tárcsőbe, akár egy amatőr tápcsőbe belenéz és felfedezi az égbolt szépségeit. Erre mindenkit bátorítok, erre van lehetőség Magyarországon és több helyen is szokott lenni például áprilisban csillagászat napja, amikor az egész országban nagyvárosokban, szinte mindenhol vannak csillagászat bemutatások. Ez egy fantasztikus ismeret, egy olyan élmény, amiben a mai nagyvárosban élő embernek alig akadt lehetősége. Érdemes néha kimenni egy sötét fényszennyezéstől mentes falusi ég alá és gyönyörketni az égból szépségveibe. Az embernek nagyon sokféle filozófiai gondolat is, is eszébe jut
0: ilyenkor, és átérzi azt,
1: hogy mennyire parány a nagy Elnézést,
0: de mit szólna akkor, hogyha belenézne egy ilyen Kepler-féle távcsőbe, és azt látná a Göncöl-Szekér helyén, hogy a Coca-Cola az a legfinomabb üdítőital. Ezt azért kérdezem, mert egy orosz startup cég, a StarRocket hirdetéseket lőne fel az űrbe. Az Orbital Display névre keresztelt technológia, alapilag alacsony földkörüli pályára állított műholdak együttesére épül ez a technológia. A földtől 430 kilométeres távolságra keringő apró műholdak egy előre beállított mintába rendeződve vernék vissza a napfényt. Ez
1: nagyon érdekes felvetés. Én megmondom őszintén, eléggé szomorú lennék, hogyha ezek a komerciális cégek átvennék a, az űrt Ilyen, ilyen módon, hogy az én értelmezésemben beszennyeznék gyakorlatilag, tehát már az ember a természetbe sem menekülhet neki a nélkül, hogy állandóan ezeket a reklámokat kellene látnia. A csillagászok biztos, hogy ez ellen kifogást fognak emelni minden lehetséges fórumon, ahol csak lehet, hiszen ez a megfigyeléseket nagy mértékben rontja. És, és hát ugye ez gyakorlatilag Bizonyos szempontból azt is mondhatjuk, hogy egy felesleges pénzkiszórás, pénzszórás, hiszen a reklámok nagy többsége az így is úgy is elér az emberekhez, emberek nagy többségéhez, vannak erre más csatornák is. kétségtelen, hogy így aztán senki sem bújhatna ki, még, még az sem, akinek nincsenek okos eszküzei, keze kezeügyében, és, és nem nagyon tudna hova menekizeni a, a mindent átható reklámáradat elől. Úgyhogy én nagyon reménykedek, hogy ennek valamiféle szabályozás esetleg gátat tud szabni. Nem lenne egy, egy szép új világ az szerintem, hogyha ha ilyen körülmények között kellene élnünk. Az érintetlen természet, a csillagos égbolt az ugyanúgy hozzátartozik a kulturális és az emberiség örökségéhez mint ahogy néhány ezer évvel ezelőtt az emberek elkezdtek jönni az égboltba, és amikor azt elkezdték megérteni a csodálatos felfedezésekkel, ez vezetett, gondoltunk a társadalmi felfedezésére, a hajózásnak az elterjedésére, amikor felfedeztük a Földet, de a GPS-re is gondoltunk, egy csomó olyan csillagászati megfigyelés és tudás halmozódott föl az égbolt megfigyelésével, amit most egy, egy tolvonással vagy egy ilyen esetleg rossz húzással el tudnánk törölni a színéről vagy az ég színéről, hogyha ilyen rossz tónviccelő élek. Úgyhogy én, én ellenzem minden szempontból, mint csillagász, mint a csillagászati intézet igazgatója, én ezt egy rossz példának, és nem követendő példának tartanám.
0: Ez a műsor tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozik, és már itt az elején mesélt a Holdról, illetve a Holdon telepítendő, vagy telepíthető látcsövekről, vagy állomásokról, illetve hogy a Föld és a Hold között milyen viszony van, milyen furcsa viszony. De volt egy kérdés a Legyen ön is millió Mostban, amely arról szólt, hogy melyik égítest forog az óramutatóval megegyező irányban. És négy variáció közül lehetett választani, volt minden esetben... El, elég,
1: l- l- a kérdést.
0: Meg, Te- volt élni, egy kérdés a Legyen ön is millió Mostban, hogy melyik égitest forog az óramutatóval megegyező irányban a mi naprendszerünkben. És euh, volt négy lehetőség, az egyik a Jupiter, a másik a Föld, a harmadik a Mars, a negyedik a Vénusz. És a, a a játékos jó véletlen folytán, mert a segítsége végül is úgy adódott, hogy a Föld és a Vénusz maradt meg, és a Földről pontosan tudta, hogy az óramutatóval fordított irányban forog, hogy a Vénusz jelölte meg és A Gundel Takács Gábor mondta, hogy hát a Vénusz az egyetlen a mi naprendszerünkben, ami az óramutatóval megegyező irányban forog. Ez, hogy, hogy, ez tudja erre a választ, hogy mi lehet az oka ennek?
1: Hát az oka az, az érdekes, nem biztos, hogy én erre most tudok válaszolni, de az, az tényleg valóban így van, hogy a, a, a Vénusz az, az visszafelé forog, mint ahogy, a, mint ahogy az összes többi bolygó. Egyébként érdekes még, hogy az Uránusznak a forgása is, mert annak meg úgy, áll a forgástengely, hogy mint egy gördül végig a pályáján, mint egy golyót kurítanának, tehát nem úgy, mint a föld, ahol a pályára merőleges nagyjából bizonyos eltéréssel a pálya a, a, a forgástengely. Tehát valószínűleg ez is azt mutatja, hogy milyen ö, ö, violens és nagyon ö, erős kataklizmák és ütközések lehettek a korai naprendszerben. A, a
0: műsorvezető a... erre célzott, hogy a csillagászok szerint, akik szintén nem tudják biztosan, hogy ez miért van, hogy valószínű, hogy valamilyen égitest neki mehetett a kialakulásakor, és ez okozhatta ezt a így fordított jön, ez mozgást.
1: Ez a, igen, ez a legvalószínű magyarázat. Tehát azt, azt biztosan tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokféle bombázás és hit volt kitéve az összes égítestős gyakorlatilag a naprendszerményes gyakorlatilag így is jöttek létre. De nem tudjuk visszakövetni, egyelőre nincsenek meg olyan, olyan direkt bizonyítékok, hogy mi volt az az test és hogyan változtatta meg a vénusnak a forgását. Tehát ilyen szempontból csak tudunk. De az biztos, hogy ez, ez, ez egy különleges eset, és mivel ennyire egyedül a naprendszerben a Vénusz, ezért valószínűleg szóval tényleg valamilyen ö, komolyabb eseménynek kellett történnie, hogy ez megtörténesen. Azt várnánk egyébként, hogy abból a kialakuló gázfelhőből amit az összes bolygó kialakult, a mi földünk is, ott nagyjából valahogyan egy irányba forgó égitestek fognak keletkezni. Úgyhogy ez ez a legvalószínűbb magyarázat valóban, hogy valamilyen kozmikus kataklizma okozta ezt a különleges jelenséget.
0: Köszönöm az interjú, de még egy utolsó, utáni kérdést szeretnék feltenni. Ön melyik bolygóra menne el szívesen körülnézni, ha bárhová mehetne, amit ismer a világűrben?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem az emberiség, köztük én is most leginkább a marsra, marsra lenne kíváncsi, ugye ezt már számos filmben, könyvben, tudományos, fantasztikus regényben megörődítették, hiszen nagyon hasonlít a földre, vagy legalábbis a régmúltban lehetett olyan állapot, amikor sokkal inkább hasonlított a földre, én azért mégiscsak realista vagyok és óvatos vagyok, még ez is a mai körülmények között természetesen egy életveszélyes mutatvány lenne, nincsenek még meg azok az eszközök, nincsenek meg azok a, a, az eljárások, amikkel egy élőszervezetet meg tudnánk védeni egy ilyen hosszú újzutazásnál, de minden esetben ez egy nagyon érdekes dolog lenne, hogyha az ember saját szemével állhatna mondjuk a marson, és körülnézhetne.
0: Nagyon szépen köszönöm Szabó Robert Csillagász, az MTA Csillagászati és földtudományi Kutatóközpont Konkói tegem Miklós Csillagászati Intézetének az igazgatója volt az Utópiában. Viszont hallásra köszönöm az interjút. Köszönöm viszont hallásra. Utopia. A magyarság őstörténetének kutatása talán az egyik legösszetettebb együttműködést igénylő kihívása a tudós társadalomnak, így nem meglepő, ha az arheogenetikai szakterület is felsorakozott a hagyományos történeti, régészeti és nyelvészeti nyelvtörténeti kutatások mellé, sokak reményei szerint gyors és egyértelmű eredményeket ígérve. Írja Mende Balázs Gusztáv, antropológus az MTA BTK Régészeti Intézet arheogenetikai laboratórium vezetője, akit az utópiában most üdvözlök, jó napot kívánok!
2: Tiszteletem, jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Megtenné, hogy röviden ismerteti az Arheogenetika lényegét, és azt az új megközelítést, amely lehetővé teszi a sokkal precízebb azonosítást?
2: Ugye a szó maga is egy összetétel, történeti konzekvenciákra, tehát arhaikus népességekre vonatkozó konzekvenciákra próbálunk jutni, modern genetikai módszerekkel. Erre ennek több minden alapja van. Az egyik például az, hogy a csontokban, illetve az emberi maradványokban, fogban, esetleg más szövetekben megmarad annyi DNS több ezért év után is, amely alkalmas arra, hogy megfelelő technológiával azt onnan kinyerjük, úgy mondjuk, hogy tipizáljuk, és valamiféle a DNS állományra konzekvenciát levonjunk. Ezek a konzekvenciák a DNS öröklődésére, az emberi genomnak, az emberi génkésztet öröklődésére a szabályai ismeretében lehetőséget adnak, hogy a régészek és a történészek által hozzárendelt kronó- időpontiságok mellett egy, egy következtetést ö, vonhassunk le adott népességek eredete ö, egymással való rokonsági viszonya tekintetében. Egy másik megközelítésben pedig adott esetben kettő egyén történeti ember közötti konzekvenciát is le lehet vonni, Apja fia anyalánya adott esetben a két egymás melletti sírban fekvő két különböző régészeti leletekkel eltemetett egyén. Tehát mind mindezt tartalmazza az arheogenetika. Ezt utóbbi időben már egy kicsit más néven arheogenomikának nevezzük, ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy az arheogenetikai következtetésekre, tehát a történeti következtetésekre le lehet jutni a modern népességnek a vizsgálatával is. Tehát a modern népességből, tehát a most élő népességből mi magunkból veszünk mintákat, és a, ugyanúgy a genetikai öröklésmenet szabályosságainak a tekintetében tudunk olyan konzekvenciákra jutni, hogy bizonyos genetikai változásoknak egy ilyen biológiai órája mikor következett be, hol következhetett be, és ebből ugyanúgy tudunk történeti
0: konzekvenciákat levonni. Tehát ahhoz a uh, tudományhoz, ami a Archeológiában egészen új az a archeogenetika. Ehhez kétfajta tudás szükségeltetik? Tehát archeológusnak is kell lenni, tehát régésznek is kell lenni, meg genetikusnak is?
2: Hát szívem szerint én ezt bővíteném. Ugye szokták mondani, hogy a, a polizisztorság kora lejárt, mert olyan mértékű specializáció kell egy-egy tudományterületnek a elsajátításához, és ez így is van. Ugyanakkor kell valami egységes szemlélet, vagy egységes kutatócsoport, vagy egy, egy több kitekintéssel bíró ö, kutatói gárda. Ugye nálunk például itt a ön által említett archeogenetikai laboratóriumban én paleoantropológus vagyok, alapvetően végzettségű, másodlagosan biológus, van kolléganő, aki molekuláris biológus, van olyan kolléga, aki a bioinformatikusnak készül, és ugye be vagyunk a, a régészeti intézetbe ékelődve pozitív értelemben, tehát tele vagyunk régész kollégával, akik nekünk ezeket a kérdéseket, történeti jelenségeket, régészeti jelenségeket értelmezik, illetve felteszik nekünk az adott kérdéseket. Tehát ennek kizárólag így van értelme. Látjuk azt ö, sokszor publikációkból is, meg sajtóban megjelenő hírekből is, hogy milyen nem akartam, akarat nem butaságot mondta, milyen sutaságokat tudné néha okozni az, hogyha csupán genetikai tudással, vagy genetikai gondolkodással, természetudományos gondolkodással megyünk előre, és vonunk le konzekvenciát egy adatsorból, és fordítva is igaz, milyen az, amikor a történészek vélt valós történeti folyamatok, biológiai alapú folyamatokban próbálnak kiigazodni. Ez próbálja ez az összetett tudományterület tulajdonképpen kiküszöbölni.
0: Mondaná példát az ilyen sútasságokra, amit említett?
2: Hát van, van bőséggel természetesen az ember akár a saját maga történetét, meg a saját maga előéletéből is hozhat, de talán egy, egy jelentősnek nevezhető, vagy talán kicsit mondhatnám, hogy elterjedt, vagy hírhetnek nevezhető, hogy egy külföldi kutatócsoport próbált, Magyar, országi magyar férfiakat genetikaiak jellemezni. Ez jó 2000-es évek közepén lévő kutatás volt, és a, a ebbe próbált olyan populációkat, olyan emberi csoportokat megvizsgálni, amelyek alapján úgy gondolta, hogy jó jellemezhető a magyarság, mint, 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 mint biológiai sokféleség, és nekik sikerült Mátra vidéki zsákfalvakból hogy mondja mintákat nyerni, és abból konzekvenciát levonni, és hát azért a konzekvencia azért logikusan a demográfia és a helyi néprajzi meg egyéb ismeretből tudható volt, hogy nem lesz majd alkalmazható a populáció egészére nézve. Mert hát akkoriban ez egy, ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen elterjedt emlegetése volt, hogy hogy nem szabad hibázni, vagy hogy, hogy hol, hol kell odafigyelni a mintavételre.
0: Miért milyen, milyen következtetéseket vontak le a genetikából?
2: Hát ők levonták azt a konzekvenciát, hogy rettenetesen magas a szláv ö, 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 háttér, ö, a, a szláv ö, nyelvű népességekben megismert genetikai variációk aránya é, itt nagyon magas, tehát ebből fakadóan a, 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 a magyar férfiak, azok ö, szlávnak minősülnek, és hát ugye közpolitikailag, akár hogy mondjam, kultúrpolitikailag is ö, azért ez egy rendkívül kényes téma volt, de hát ugye bárki, akinek néprajzi ismerete van, azt tudja, hogy ebbe a felfidéki kontaktú zónában, észak-déli vertikumban nagyon sokszor előfordulnak olyan falvak, vagy olyan közösségek, népességek, amelyek tényleg többségem akár szlovák anyanyelvűek, vagy sláv többségű népességet tartalmaznak. Tehát ez számunkra nem meglepő, de ők ebből lemintáztak az egész magyar népességet.
0: Azt írja a tudományhu hogy a honfoglalók Kárpát-medencei, sírjai tartalmazó és a ma élő eurázsiai népességekből nyert adatsorok populáció-genetikai összehasonlítása azt mutatja, hogy a honfoglalók anyai génkészlete a nyugati és a közép-kelet-eurázsiai régió genetikai elemeinek a keveréke. Vagyis az már biztos, legalábbis tudományos szinten eléggé hogy jelentős ennek a valószínűsége, hogy a honfoglaló őseink Ázsiából jöttek?
2: Hú, hol van Ázsia? Tehát a kérdés az ember mindig vissza, visszakérdezi akkor, ilyenkor. Jó, Említ, akkor megmondom,
0: ér... megmondom, hogy mi az, amit én tanultam magyar szakos lévén a őstörténetünkről. az ura, a másik oldala. É... Nekem legalábbis azt tanították anno 1981-82 környékén, hogy a magyarok feltehetőleg az ural másik oldalán élhettek, és valamilyen valamilyen okból, ki tudja, elkezdtek, tehát elindultak nyugat felé.
2: Na most ez valószínűleg, hogy ezt nálom mondatként ö, ö, most csak nyelvészeti értelemben szabadna használni már, tehát azért ez valamilyen mértékben finomodott, illetve kiegészítődött újabb történeti ö, nyelvészeti ö, ismeretekkel és megállapításokkal, de alapvetően genetika értelemben, úgyhogy ebbe a cikkbe és ebbe a internetes oldalon próbáltam relatív finoman fogalmazni, hogy nagyon nagy kiterjedtségű az a földrajzi régió, amelyből keverék népként úgy tűnik, hogy elő áll, az a keverék, az a mix, amit mi honfoglaló magyarságnak nevezünk, és amelyik megjelenik a Kárpát-merencébe a 9. századnak, a, a, a végén, a 10. századnak az elején. Na most, hogy itt az Ural az most egy földrajzi választó vonal, vagy nem földrajzi választó vonal, ezen, ezen lehet vitatkozni. Ugye általában az Ural vonaláig régészetileg is vannak konzekvenciáink, vagy vannak olyan nyomok, amelyek be bele tudunk illeszteni egy vándorlási elképzelést. Az uralon túl már nagyon ezek elvesznek. Tehát az uralon túl az a, az a mélység, az történetileg is egy nagyobb mélység. Tehát ott jobban vissza kell menni azokba a történeti időkbe, igazából bronzkori népességekig, bronzkorban élt népességekig, amikor igazából ezeket a keleti elemeknek a, a kialakulását, ö, ö, keveredését jellemezni tudjuk. Ugyanakkor tényes való, hogy vannak olyan kiemelt régiói ennek a keleti megintekében, Elősnek, ennek az úgynevezett Ázsiának, ez Mongóliának a, a, a felénk, tehát nyugathoz közelebb eső része, tien környéke, Altai környéke, amely így vissza tudunk vezetni egy egy olyan genetikai ágat, egy olyan genetikai típust, amely megjelenik a honfoglalókban. Ebből a szempontból ez a nagyából ez az általában említett keleti mélység, ez nagyjából a maximum távolsága tőlünk való keleti tiség tekintetében, hogyha valaki ezt így vonalzó vagy, vagy egy ilyen egyenes szerien próbálja elképzelni. Tehát minden, ami onnantól nyugatra van, az benne van abba a genetikai készletben, amely a honfoglalókat jellemezte. Kisebb, nagyobb, és külön természetesen bizonyos szempontokból különböző arányokban. Regionális értelemben, temetkezési kultúra, régészeti kultúra értelemben, szociális struktúra értelmében, de ezek nagyjából a 10. században Kárpát-Merencében élő magyarság.
0: Vannak olyan elméletek, ehhez mit szól, gondolom, hogy szólt már valamit, mert hallott ezekről, amelyek azt valószínűsítik, hogy a honfullaló magyarok rokonságban lehettek az évszázadokkal korábban élt Kárpát-medencei hunokkal. Ehhez mit szól?
2: Igen, ezt hallottam és én ezzel szoktam is vitatkozni. Tehát először is kizárás a tudomány jelenlegi állapotában, tehát a, a tudományos módszerek ismeretanyagunk tekintetében teljes kizárólagossággal nem tudunk nyilatkozni. De tudunk egy tudományos megalapozottsággal, és erre mindig felhívnám a figyelmet, hogy a kettő fogalom megél meg egymás mellett, tehát ha én nem tudok valamit kizárni, attól még nem biztos, hogy feltételezem. Tehát tudom, most tudományos megalapozottsággal jelenleg azt mondhatjuk, hogy van, lehet köze ö, a ahhoz a régióhoz, a, 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 a magyar ö, ö, populáció és a Kárpáthányos érkező csoport kialakulásának, amely térségben korábban a hunok is, ö, vagy a hunok csoportok egy része kialakult, és onnan elvándorolt. Tehát ebbe, ebbe nincs ilyen értelmű vita, tehát tényleg, és ezt soha nem generálom, vagyis próbálom világosá tenni. De én ebből nem vonlom azt a konzekvenciát, hogy ezek között valami vérségi, vagy akár tudati összefüggés van, hogy én őtől származom, én ugyanagyon a helyről jövök. Az az egyik. A másik pedig az, hogy ezek az eddig megtalált nyomok, amik oda vezetnek, számarányok tekintetében meglehetősen kisarányúak. Kis tehát néhány minta van, olyan minta, amely ennyire keleti, és a, a hunok egykori vagy egy vélt egykori területével összefüggésbe hozható. A vélt szót azért gondolom, hogy ki kéne hangsúlyozni, mert amikor mi azt mondjuk, hogy a magyarság őstörténete egy nagyon problémás dolog, akkor a, a, tulajdonképpen a magyarság őstörténete a hunok őstörténetéhez képest az semmi, az egy az egy, isme, az egy olvasókönyv. Ahhoz képest, hogy a hunokról tulajdonképpen se nyelvi, se teritoriális, se régészeti értelemben a keleti eredetű hátterükről nagyon keveset és nagyon szórtan tudunk. Tehát éppen ezért rendkívül Úgy mondjam, veszélyesnek tartom, hogyha lefordítjuk rögtön ezt a a magyar köztudatba, öntudatba, magyar nemzeti énképbe, akár a magyar nemesi társadalomba, ugye Verbőci óta, Mátyás király óta, Kézai óta meglévő magyar hún kapcsolatot, egy meglévő tört régészetileg, genetikailag és történetileg is igazolható magyar hún eredet azonosságra, mert, mert ez, ez a kettő nem ugyanaz.
0: Ön többször is utal arra, hogy azért nem lehet kizárólagos biztonsággal állítani ezt vagy azt, mert nincs elegendő régészeti lelet. De mi az oka ennek? Elporlattak, vagy nem volt elég ásatás? Vagy nincs elég forrás az ásatásokra? Ennek
2: azért erre, egyrészt ugye mondanám itt rögtön, hogy itt valószínű, hogy az én kompetenciám egy kicsit megfakul, lévén, hogy nem régész ember vagyok, viszont annyit már ugye a régész kollégákkal való együttműködésben az ember felszívott információt, hogy a nagyjából az érvekkel én is tisztában vagyok. Egyrészt ugye két dologról van szó. Ez a bizonyos tettei út régészeti értelemben generálisan nagyobb, mint mondjuk egy Kárpát-merence. Tehát a kutathatósága tekintetében óriási különbségek vannak. Hát ezt senkinek nem kell elmondani, annak idején ugye amikor a Szovjetuniót összehasonlítottuk más nagy ország területekkel, akkor láttuk, hogy hányszor nagyobb, és erről mindenki nagyon büszke volt. Most ebből a szempontból két nem összehasonlított területről beszélünk, illetve a kutatási állapotok is regionálisan mások, és vannak olyan jelleg Teppei jelenségek, amelyeket úgynevezett nem tudunk megmagyarázni, hogy miért, egyszerűen nagyon nagy területen keresztül nincsen, nincsen leletanyag, nincs temető, nincs temetkezés, vagy nem találjuk, vagy nincs, vagy, 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 vagy máshova temetkeztek, aminek nem, nem, nem látjuk a nyomát, tehát az abban a nagyságrendben, ahogy mi azt látjuk, hogy a honfoglalókat ismerjük régészetilag a századba században a Kárpát-merencébe, úgy, vagyok a Dunatisza közén, mondjuk konkrétan úgy az a nagyságrend, az nem vetíthető vissza a tőlünk keleti lévő területekre. A másik kérdés az is, hogy mások lehettek azok a társadalmi szokások és struktúrák és leletanyagadási módozatok, amelyek, amelyek ezt létrehozták. Tehát adott esetben, ha van is lelet, vagy van temetkezés van nyom, a temetkezésekben lévő régészeti leletanyag az nem specifikus, tehát nem bír olyan tulajdonsággal, amely kapcsán egy adott csoporthoz, népességhez, kultúrához kötető. Ennek a, ezt a kötést az utóbbi időben az angol száz szakirodalomban már erő, erőteljesen próbálja kritikai szemléletből megközelíteni, hogy egyébként se a kárpátánes cébe se kellene a régészeti kultúrákat nagyon Erőteljesen ilyen tipológiai szemléletben levezetni és népességekhez, vagy úgy ment valami néphez kötni, a népet meg ugye nyelvhez kötni. Viszont tényes való, hogy minél keletebbre megyünk, annál inkább jönnek elő olyan temetkezéseknek, amelynek a specifikása a tizedik századi honfoglalókhoz képest már olyan mértékben elenyészik, hogy igazából a kettő között nem lehet direkt összefüggést teremteni. Ennek kapcsán nem, nem ajánlja senki azt, hogy azt valaki genetikailag vizsgálja meg, mert hát Alapunk. Nincs azt mondani, hogy annak bármi úgynevezett magyar gyanús vonatkozása
0: lenne. Mennyit változtat a tudományos kutatáson, hogy politikai kérdésé vált a magyarok őstörténetének kutatása? Orbán Viktor miniszterelnök Kyrgyzisztán látogatásán a tudományosan elfogadott finugor helyett türk nyelvrokonságról beszélt a vendéglátóknak. Kásler Miklós miniszter ezt követően októberben jelentette be, hogy olyan intézet létrehozására tett javaslatot, ahol tényleg tudományos alapossággal járnak majd a végére a régi türk-finugor hipotetikus eredet vagy nyelv eredet vitálnak. Erről önnek mi a véleménye?
2: Hát nagyon röviden azt tudnám mondani, hogy a miniszterelnök úr illetve miniszter úr politikusként nyilatkozik és beszél. Úgy gondolom, hogy mi pedig mondjuk személy szerint én is kutatóként, vagy tudósként beszélek, és ez egy két megközelítés és két szemszög, amely adott esetben láthatóan ellentmond egymásnak, a magyar nyelv jelenleg nyelvészeti eredeti tekintetében továbbra is finogornak minősül a tudományjelögi álláspontja szerint, és úgy gondolom, hogy a magyarság ős történetet kutató eddigi, vagy jelenleg működő műhelyek tisztességesen és tudományos igényel végzik a munkájuk, a, a, viszont az tény és való, hogy, hogy, hogy az, hogyha ennek lenne egy nem elváró jellegű, de ugyanakkor támogató jellegű forrásokat jobban biztosító támogatottsága egy politikai, közpolitikai vélemény oldalról, akkor ez biztos, hogy előre vinné a kutatásoknak a helyzetét. Ehhez természetesen a bizonyos, bizonyos tudományterületek fejlődésének is egy ilyen hullámszerű volta is hozzájárul, hogy mikor éppen egy adott tudományterület, és ez nem magyarországi viszonylat, természetesen hanem egy nemzetközi viszonylat, például a finogrisztika hogy áll nemzetközi értelemben, milyen alapvetései vannak, eljut egy olyan szintre, amikor következtetéseket változtat, és máshova, máshova jut el, ugyanúgy a régészetben is vannak ilyen változások, ilyen hullámszerű megjelenések. Tehát igaz Ezeknek a mintázata adja ki azt, hogy aktuálisan éppen mi a, a kialakult kép az adott őstörténeti kérdésben. Ha viszont a kérdésre úgy kell válaszolni, hogy ennek a átpolitizáltság, vagy politika témaként való megjelenése, az mindenképpen káros, lévén, hogy, hogy olyan mértékű és érthető a, a, a közvélemény érdeklődési a téma iránt, hogy utána nagyon könnyen a közvélemény adott esetben vezetéséhez, mondható, megvezetéséhez vezethet az, hogyha mi tudom, tudományos értelemben kiszolgáljuk azokat a vágyakat és óhajokat, amelyeket a közvélemény, vagy a közvélemény lélek, megfogalmaz. lást, hogy jaj, de jó lenne, hogyha kiterülne, hogy a hunoktól származnánk.
0: Most akkor elolvasom a haba tortánt. A Magyarság Kutató Intézet feladata egyebek között a Magyarság ős története, a honfoglalás, a magyar középkor kutatása, vallástörténeti, néprajz és népzenei kutatás, részvétel a kulturális turizmus, vallás és zarándok, latturizmus fejlesztésében. továbbá a magyar identitás hazaszeretet kifejeződésének történelmi bemutatása a magyar történelem korábbi évszázadaiból, és mindenről angol és magyar nyelvi folyóirat kiadása. Nem kell erre reagálnia, ha akar, akkor nyugodtan reagáljon.
2: Hát szerkesztő úr most ugye reflektált az előfé általam elmondottakra, mert azt lenne jó elkerülni, hogy ez a Magyarságkutató Intézet ha már fölállt, és hogy ha már a kormányzat erre pénzt paripát, fegyvert áldoz, akkor tényleg ugyanúgy azoknak a szakmai tudományos elveknek a mentén folytassa a munkáját, vagy kezdje el a munkáját, ahogy az eddigi műhelyek ezt végezték, illetve annyit még kitételként hozzátennék, hogy ne lehetetlenítse el egy új műhely, a meglévő műhelyeknek a munkáját, illetve ne hozzon létre ellen, ellen oldalt. Tehát ne egy ilyen reflektív szemléletű megközelítés legyen, hogy legyen egy kutatóindézat, ami ezt mondja, akkor mi hozzuk létre azt, ami meg azt mondja. Mert a tudományos igazság az, az igazából az mindig ö, abban mindig van egy folyamatos változás, annak a statikussága, adott esetben megközelítés kérdése, viszont bizonyos alapelmekben axiomatikus dolgokban meg kell, hogy egyezzünk azért, hogy utána a kutatás normális mederben folyik és a, a diskurzus, amit róla folytatunk, az, az megmaratason az értelmes közegbe. Én ö, reménykedem abba, hogy a, a magyarság kutató ö, ellátja majd ezt a feladatát, ö, de lehet, hogy az reménykedés ez ö, kicsit ö, illúziórokosnak fog bizonyulni.
0: Abban közmegegyezés van a tudósok között, hogy a magyarok ősei feltehetőleg Ázsiából származnak?
2: A, a, valószínűleg azt mondhatnám, hogy abban meglehetősen erős közmegegyezés van, hogy a, a Kárpát-merencébe beköltöző tizedik századi népesség ö, genetikai, genetik, egy része genetikailag származtató ázsiai területekről. Tehát ez a kettő, ugye az én mondatom most ezt, ezt, ezt kicsit úgy... Bocsánat, a szóért kicsit kiherélte az ön a szerkesző úr által elmondott vaskos mondatot, mert ugye mindig finomítunk, még megpróbáljuk úgymond pozícióba helyezni azt a választ, amit adunk, lévén, hogy amikor azt mondjuk, hogy a magyarság, akkor mindig föl kell tenni a kérdést, hogy 20. századi magyarságról, 19. századi magyarságról, törököri magyarságról, kori magyarságról, honfoglaláskori magyarságról beszélünk, és ugye azt mihez viszonyítjuk. Tehát egészen más, jelen pillanatban a mai élő népességnek nagyon-nagyon kicsi ázsiai kontaktja van genetikailag. Tehát néhány százaléknál nem több az a genetikai hatás, ami jelenleg a mai mai élő magyarságban keletinek, távol-keletinek vagy ázsiainak minősíthető.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Mende Balázs Gusztáv, paleoantropológus, az MTA-BTK Régészeti Intézet Archaeogenetikai laboratórium vezetője volt az utópiában. Köszönöm az interjút, viszont halásra. Köszönöm szépen én is! Visszaértünk a jelenbe! Naiman Gábor, Utópia című műsorát hallották!